0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。台湾已经迈入超高龄的社会，盘点起来，大家最怕的三件事：怕病、怕孤单、怕穷啊！哈，请教陈美娟协理哦。怕穷的话，安养信托怎么样去促进我们的这个财务安全网？他可能自己觉得说我的资产老本其实也没有那么大，那我就要去做信托嘛？这个是有钱人才要担心的事情嘛
0: 。信托不是有钱的专利，反而资产不多的人更需要事先规划退休安养金，更需要做信托。尤其是当他老的时候，可能会面临到失能失智，好好的照顾自己，辛苦赚了一辈子的钱，怎么样用在自己的身上？
1: 收听远见 Air 各位听众，大家好，我是主持人远见杂志执行副总编林让军。我们今天访问到的贵宾是国泰世华银行信托部协理陈美娟，陈协理好。各位远见 On Air 的听众朋友，大家好，我是陈美娟。是我们今天请协理来哈，其实是要在 Echo 我们之前做的一些超高龄的系列报道，大家还记得吗？其实远见在今年的八月份周年庆的时候有一个封面故事。就是重新设计你的百岁人生哈，就是在谈说呃，台湾已经迈入超高龄的社会，我们大概是三年后，我们就是要这个呃，每五个人就一个人是六十五岁以上的、啊、长者，那平均余命现在也已经超过了八十岁，那那个时候有跟大家提到说，我们长寿人生啊，就是在盘点起来，大家最怕的就是三件事，一个是怕病、怕穷又怕孤单嘛哈，那当然就是可能现在有些人就是说，哎、啊，我也。怕诈骗呢？对，其实怕诈骗就是跟怕穷啊，哈，怕这个老本被窃取有很大的关系。那呃，我们就谈到说怕穷的话，其实就是应该要建制一个很好的退休财务的安全网。那所以就是请教这个陈美娟协理哦，因为协理是财务安全网的一个专业户哦，就是特别来今天帮我们谈一些安养信托这样的一个。方式是怎么样去促进我们的这个财务安全网？所以，我们今天的主题就是靠子女不如靠自己，用安养信托放大你的退休金哈、哦。那我们首先我要问一下这个协理，协理你觉得啊，我们现在还有养儿防老的观念吗？
0: 我觉得现在呃，随着我们在越来越长寿的过程，养儿不一定防老，嗯，所以这个时候真的是要去思考是怎么样好好的照顾
1: 自己，自己辛苦赚了一辈子的钱，怎么样用在自己的身上。嗯哼嗯哼，对，我们就其实也听到很多，就觉现在真的不是养儿防老，现在是养儿防啃了，对<笑>，就是怕说有一些是啃老族什么的哈。那谈到这个安养信托哈，在最近的这几年，其实一直都是政策上面去做推动的嘛，哈。那安养信托，席弟可以稍微帮我们科普一下，这个究竟是什么样的东西？它适用的对象是谁呀、啊
0: ？安养信托呢，适用的对象的话，其实是五十五岁以上的高龄者跟身心障碍者。嗯，也就是说，这个、呃、客户呢，跟银行签一个信托的合约，然后把他的财产放到这个信托专户来。然后先事先跟我们透过信托契约的方式来约定说，哦，这个财产应该要怎么样被运用，还有这个未来这个受益人的他一些生活费啦、医疗费、养护机构费用该怎么样去支付，也就是透过银行将信托专户来做把关，让客户的资产在银行这里非常的安心，专款专用，不会被轻易的诈骗
1: 。嗯，对，所以安养信托是帮大家锁住老本、啊，然后可以专款专用，运用到自己的身上。就是除了这个安养信托，它除了受益人是自己用在自己身上之外，它还可以就是用在别人身上吗？呃，当然可以，因为它只是说受益
0: 人要五十五岁以上或是身心障碍者。那所以说呢，有一些那个呃年长者呢，他其实已经有一些规划的一些想法，他已经预设说他的资金呢，那退休的一个安养金呢，要放在信托来照顾自己，所以这个委托人会是他自己，嗯、受益人也是他自己。可是呢，其实我们也有遇到很多的个案呢。其实子女帮自己的父母做的，因为可能就是说他可能呃平常不在呃父母身边，又担心父母可能跟亲朋好友在一起的时候就被诈骗啦，或者一些被一些钓鱼的网站或者是一些金融的诈骗。嗯，所以他想说帮他把父母的资金呢放到信托来。啊、嗯，对，所以等于是也是另外一种方式，就是由子女来帮父母做，委托人
1: 会是子女，然后受益人是爸妈。这也是常见的一种方式，是是。那我也有听说，有一些这个可能长辈，就是爸爸妈妈自己觉得说，哦，可能这个呃年纪也到了，但是他们家可能有一些是天使宝宝，就是他可能是需要被照顾的一些对象啊，比如说个生长，或者是说可能智能上比较没有那么足够的。那所以他也会把受益人就是设定为自己的子女，然后让他们可以得到一个之后的持续照顾，是吗？对
0: ，也有就是所以说，该安养信托呢，它主要的呃客群呢是所谓的受益人是年满五十五岁以上的、嗯、呃年纪的人，或者是这个身心障碍者。所以说，那因为身既然他是比较可能严重的身心障碍，没有办法自己自我管理财产，所以通常他的呃。父母就会事先规划好这样子的一个呃信托的一个规划，把要照顾他的一辈子的钱先放到信托来，所以这个也是可以的。也就是说，其实简单的来说。委托人就是把财产放进来的人，嗯、受益人就是他可以享有这个信托财产拨付接收的这个人，所以这个两个委托人跟受益人可以是同一个人，也可以是不同的人。重点在我们到底最想要照顾的是谁？嗯
1: 嗯，所以那就是以你们的一个案例来看的话，通常呢，这一些委托人他们都是怎么样去支付这个安阳信托的款项呢？
0: 通常的话，我们大概会分成大概三个面向。嗯、第一个的话就是呃，就是定期给付，可能每一个月会一定的金额到他个人的账户去。然后第二个话就是可能因为他可能会有医疗啦，或是养护机构的一个费用，也就是我们会凭单据实支实付。也就是假设我们身心障碍者或是高龄者，他可能去医院看病之后，那金额比较大，他就可以来跟我们请款。那第三种，因为毕竟我觉得很多事情，即使有再完整的规划，还是会有一些意想不到的地方，所以我们行银行会有第三个一个机制，就是说，呃，就是我们设定一个信托监察人。也就是说，当有一个比较大笔的金额的支出的时候，可是是真的用在这个呃需要被照顾，也就是受益人身上的时候呢，经过信托监察人同意的支出也是可以给付的。对，大家就是举个
1: 例子是怎么样？对，因
0: 为像其实我们之前有做过一个个案，就是女儿呢，她其实已经在美国落地生根了，可是她心中有个放心不下的老妈妈，就住在安养院。这时候呢，当我们就会定期去，就像刚才讲，我们会定期去支付安养机构的费用。可是有一次，妈妈的那个牙齿假牙坏掉了，一次换牙要十万块。这个东西我们一开始真的在规划说，说怎么会预想他需要这样的假牙的费用？哦、是。对，所以我们那时候有安排呃信托监察人在台湾的一个比较信赖的亲友，就是等于是、嗯、<哼>呃请他去确认是不是真的有这样的一个支出，把这个假牙的费用的单据来跟我们请款。然后因为也是信托监察同意的，对、嗯，所以这个我们银行就可以拨付。<对>那因为其实对老人家来讲，其实可以吃东西是很好的事情。其实反而是健康对他是比较好的，所以我们觉得这个钱花得，还花
1: 很值得的。哎，那其实刚才协力也帮我们带到一些角色嘛，哈，就是我五十五岁以上的人，我就可以去这个呃成立一个信托，哈、哦，那把这个钱就是交给受托人，那这个受托人在这个环节里面就是银行嘛，哈、哦，他去保管这样的一个受托的资产。那您刚刚又提到一个，就是信托监察人啊，他就是来确认跟这个确保所有的这个信托财产都有按照信托的这个合约内容在走，或者是说有些例外状况，他来判断是不是可以执行，是吗？对，就是信托
0: 监察人其实。呃，它大概有两个角色，当然就是监督银行有没有照这个信托契约来执行，为了受益人的利益，嗯、就是因为契约一定会先预先规划好，说怎么照顾这个受益人在金钱怎么拨付、定期给付、呃，实支实付或者是这种额外的支出。那我们看看我们银行有没有照着这样子的一个方式来进行。那当然，这还有个就是，啊当做我们联络的窗口，也就是说，当今天，呃，因为有时候其实有些状况，其实受益人可能是已经是到失之失能的状况，或是我们刚才讲的。呃，身心障碍者他可能没有办法跟我们银行做一些比较，就是沟通的事宜，那我们就会仰赖这个信托监察人，大概就会请他来当做监督跟联络的角色。
1: 那这个信托监察人是委托人自己要去找的，是不是、嗯？
0: 对，通常因为今天这个契约是委托人跟我们银行签的约嘛，所以说呢，当然都会事先约定好钱要怎么拨付。那今天里面谁是这个有权利来监督我们的人？这个需要委托人事先指定。嗯、所以，那因为这个契约其实通常签约很快，可能沟通完就签下去了。可是这个契约要照顾受益人，可能是五年、十年、好几年的事情，我们都会在这个签约的过程当中告诉委托人要慎选。因为他是最后能够帮他执行这个信托的一个联络事项的人，嗯嗯所以信托这样的角色其实蛮重要的，所以一定是他信赖的人。那我们过往也有遇过，就是因为毕竟可能委托人他是照顾自己，然后他并没有就是信赖的亲友，那我们可能就会协助他去联络社服团体。哦、像刚刚独生的人，我们可能他又没有小孩，那可能就会是。例如说五子西瓜基金会这样子，或者如果是身心障碍者，可能就会是呃，例如我只是举个例，呃，那个新路基金会，哦、或是台湾自种这样子一个比较具有代表性也公正性的一个社服团体来担任。这是常常就是如果自己找不到合适的人来担任信托监察人的话，就会往社服团体
1: 去找寻。嗯哦、oh, ，OK， 所以就说受到信赖的亲友啊，然后社服机构，那是不是包括律师啊，甚至一些政府单位都有可能是一个信托监察人的角色？
0: 就过往的一个经验呢，有律师是有，但是大部分。哦、呃，在他们回家是家族传承的，嗯、因为律师毕竟要收费。哦，对，哦、那因为我们刚刚讲的那些案例呢，都是像如果是找信赖的亲友，真的就叫情义相挺。嗯，对，所以说是没有，就是等于是不用再付信托监察人的费用。那如果像刚刚讲的是请这种所谓社团法人的。虽然他毕竟就是等于是比较像是工本费、车马费，也相对比较便宜，哦 okay、对。但是律师他可能被赋予的责任比较重，所以他收费会比较高。
1: 哦，了解了解，所以大家真的是这个人情的存折要存够，<笑><對>就是到时候有人愿意为你这个挺身而出，是不是去做这个监察人的角色哈？那呃，其实，在整个的，比如说我们的安养信托里面啊，大家就会觉得说，这个是有钱人才要担心的事情嘛，就是说他可能自己觉得说，我的资产，我老本，哎，其实也没有那么大，那我就要去做信托嘛。这个协理怎么看呢、啊？嗯
0: ，其实我反而觉得，呃，第一个信托不是有钱的专利。反而是资产不多的人更需要做信托，尤其是当他老的时候，可能会面临到失能失智，嗯、甚至到独老。因为现在当然你很长寿，有可能配偶已经走了，自己还在的这种现象是很有可能的。所以说，其实反而资金没有非常充裕，就是或是很多的人，他反而更需要事先去规划他自己的退休安养金应该要怎么去保障他。
1: 嗯哼哼、嗯，对，而且其实你们这个安养信托大概是五十五岁是一个门槛嘛，哈，我觉得也差不多了啦，哈，在五十五岁就是可以赶快打理一下自己的这个退休后，或者是说呃第三人生的各项的资产去做一些盘点了
0: 。对，因为其实像我们常常接到客户的电话，大概五六十岁的人，他已经开始，因为可能自己的状况就是独生的状况，或者是自己可能真的没有子女，他就会开始去思考这样的一个事情。那因为其实信托契约，就像刚才讲的。要放什么财产进来？我财产在中间的过程当中要怎么去运用？然后到我要怎么拨付给受益人，不管是自己还是我想照顾的人，这是需要有一些去思考的。还有信托监察要找哪一位，是需要一个比较完整的一个思考跟讨论。所以我们反而建议客户，应该是当他自己有意识到可能有这样的需要的时候，就应该要来询问银行到底要怎么样去做信托，怎么样的规划。趁着自己还能够很谨慎的思考，时候就做好
1: 信托的规划，而且还非常清醒、很理智，可以去帮自己做规划的时候，这样。那所以，比如说，呃，我要做安养信托，那我到银行去，我就说，咦，我要做这个业务，那我是要找信托部的人，就像协立你嘛
0: ？呃，应该不会，因为其实毕竟这个所谓的呃社会的趋势，其实私人自治的风险是越来越高，嗯、所以其实安养信托呢，在这几年是比较盛行。也就这样子，所以其实金管会大力的推动之下，我们已经把这样子的一个信托的一个知识的力量传递到各分行。哦、所以说，其实我想，不管是到哪一家银行或哪一家银行的分行，其实他们都知道什么是安养信托。嗯、只要开口，那他们就不管是会先回答你基本的问题，还是引荐到总行的信托部，都是可以
1: 的。了解，了解。那所以，因为其实像安养信托，其实它就是按照这个契约内容来执行嘛。所以这个契约内容就很关键啦。所以协理，你会建议大家说，这个内容有哪一些 checkpoint， 就是要讨论哪些事项呢？那
0: 第一个就是要先确定受益人是谁。<笑>对，那因为受益人可能他是照顾自己呢，还是因为可能是身心障碍？钱要给谁？对，要给谁？这是第一个。因为有时候像我们会思考是，是他如果是身心障碍者，那到底未来他会去入住机构呢，还是会待在家里？嗯、其实就是需要去思考的面向。所以，当然第一个是受益人。第二个，你会预计委托人要放进的财产是哪一些资产？那
1: 这个资产，它可以平常放在信托的时
0: 候要怎么样去运用它？
1: 嗯，所以这个资产是我放钱进去现金吗？还是,是我其他的资产也可以啊？一般银行
0: 的话是可以接受现金。股票跟不动产都可以， oh, 对。嗯、像我们有个客户，其实我们之前做过一个个案，是客户的女儿也有点身心障碍，然后可是妈妈很会投资， oh. 所以她有台硕四宝。Oh. <笑>对，对哦、所以她的想法就是说，因为她知道说女儿她只能不善管理这些。股票的部分，所以他就成立了一个信托，把他持有的台硕四宝放进来。那因为本身股票每年会产生这个所谓的现金股息，他就透过这个现金股息拨给女儿，可能每个月多少的费用让她去生活。第一个确保女儿她的未来的生活是无虞的，而且也不会被别人诈骗。
1: 嗯嗯，了解。所以这个是其实不止可以放现金，然后房产啊、股啊这些资产应该是都可以信托的，这样。那还有什么东西要讨论？还有两个，一个是信托监察人是哪一位
0: ？嗯，跟这个信托财产要怎么拨付出去？是，所以它基本上就是第一个，当我们先确定委托人跟受益人各是谁，还有信托监察人，那什么样的财产会放到信托？平常怎么运用？跟未来他要怎么拨付给受益人？嗯、基本上将会有一些这样子的
1: 一个要讨论的事项。是是，那我们说，哎、欸，其实安养信托好像也可以。在这个信托的循环里面去放大的去做一些投资的效益的，那这个要怎么样去谈这个投资的内容跟方式啊？
0: 啊，当然第一个就是我们我刚才讲可以放进信托大概有三大类，嗯
1: ，钱
0: 、股票跟不动产。当然以台湾的民众来讲，最多的还是钱比较多，所以说当钱放进来之后呢，我们大概会有几个方向可以帮客户做一些放大。第一个，我们的钱并不是就放在那边当活存，嗯、我们可以自动帮他做定存。就是对于一些客户比较保守的人，他其实对投资是有一点害怕的，那他的资金本身也比较多，<对>他比较不担心用完的时候，我们建议他会做定存。那如果说是资金，它其实可以承担一定的风险，或者是说资金它希望能够有一个稳定配息的概念。那因为其实现在最夯的就是 ETF 的高股息之类的。哦嗯、我们并不说这个高股息一定很好，只是说在现在的一个利率水准之下，或者是一些金融商品。有蛮多不错的，是每一年会稳定配息的，尤其现在美国的这个利率又到了五以上，十 <Yeah, S 2> <对>年期公债
1: 殖利率标普5标普
0: 五趴，哎、对，所以说其实呃，我们现在如果客户他对于定存这样子的一个收益是比较担忧会被通膨侵蚀的话，那我们就会建议他说，那你也可以指定的钱是配置在债券。或者是有稳定收益的标的里头，让它产生的现金流就变成每个月支付给他的生活费，或者是呃养老金。嗯
1: ，所以这个投资的方式，这个资产的配置，其实也都是可以在契约的内容里面所讨论的、哦。对，嗯，那这样呃，如果我们说信托嘛，因为就是一个委托跟这个受托的一个关系，那它是有个期限的嘛。嗯
0: 、呃，可以。我们其实应该说信托其实是非常弹性的，它可以定一个固定的时间。例如说，呃，到民国一百三十年，也可以是到了几岁，甚至就直接写约定到受益人死亡为止啊。嗯、所以他是非常弹性，就看这个本身委托人他在设定这个信托的时候，他的他想达到什么样的目标
1: 啊、嗯、？OK OK， 所以这个如果说呃到期，比如说嗯，他可能就是委托三十年的时间，那三十年后。哎，可能这当事人也都还活着，所以这个信托的资产会怎么处置？呃，如果是已经呃到期的
0: 时候，那就会受益人还在，我们就会把这资产全数返还给受益人。对，然后如果说是照顾到受益人死亡为止的话，那就是由那个等到受益人死亡，那就是由受益人的继承人来继承这一笔信托财产
1: 。申报遗产税就可以了。嗯嗯嗯，所以这跟委托人跟受益人是不同。不同那我们还是以受益人为主就是了。对，哦 o、okay、k 那我们在讲说，其实长寿的人生里面，当然大家都会觉得长命百世是一个很好的祝福啦。哈。如果你做好很好的规划的话，那但是其实也会很担心说，哎，我怎么这我活了这么久，但是其实钱已经不够了，对不对哈？那现在有这个安养信托的一个方式，其实我觉得大家就可以去做更好的一个规划。只不过呃，还有一个状况是。如果我觉得以后遇到人生的变数，但是我可能很多的资金已经锁进的安养信托这个信托资产里面的话，那这个时候应该做什么方式去营运呢
0: ？所以这个呃，如果是像这种假设是一大笔的资金已经在信托里头，然后但是又可能受益人招逢一些变故需要领走，那当然就是因为当然有两个方式，一个是进行修约，看契约怎么约定。让他修约，让他把它结束啦，或是部分还给受益人，这样会有一个解约金的费用吗？不会，不会哦。对，因为我就我们目前最多只是一个修约费。但我们像我们银行修约费非常便宜，才五百块而已，哦，五百块。对，因为其实它并不是一个很复杂，因为我们只是在符合契约的条件。因为每个契约可能会略有点不同，因为有些是委托人其实很担心受益人把它解掉，因为有时候假设委托人跟受益人是不同人的时候，委托人先走，他其实就是要保护这笔资金用在受益受益身上，所以他其实就直接写死是不能变更的。嗯，对，所以说在这个问呃，所以才说回到一开始我们银行在帮客户规划说。刚才几个面向嘛，委托人、受益人、信托监察人是谁？受益人的状况，财<對>产放进来，其实我们也会在跟客户沟通的时候去思考說，说有没有可能发生这种重大变故，受益人需要把钱整笔拿走的时候，嗯、或者是说，如果假设真的很担心会整笔拿走，那可能或许会设置信托监察，要他同意才行，多一个人帮忙把关，嗯,嗯、欸，但是又要让契约保有弹性。所以信托真的是一个相对所有的金融商品是一个很
1: 有弹性的一个商品，嗯，所以这个监察人的选定还是特别重要，非常重要，<笑><笑>很关键呢。对，就得他可以掌握这个合约变动的一个权利然哈。对，了解，了解。好，那对于这个安养信托的部分，其实我们今天也做了一个蛮全面的说明哈，非常感谢协力。那有没有什么样要再补充给我们的听众朋友的？其实我刚才我也想到，就是说客户可能除了担心变故之外，他其实也
0: 想说，这几年因为疫情的关系，通膨变得相对的严重，所以说他有会担心说，原本我约定的这个呃，例如说每个月支付多少钱，会不会到时候不够用？其实像银行也有很多弹性的一个设计。像我们可以在一开始就设定说，每年依照两 percent 的成长，也就是原本我是拨付2万块每个月，我可以在第二年开始乘以 1.02 等于是成长两 percent 的意思。嗯、<哼>然后第第二年、第三年都以两 percent 的方式来成长，哦、也就利的成长，对，就是我们是可以做这样子的一个弹性的约定，嗯、<哼>让客户就不会觉得说。我十年前领两万块，我现在还领两万块，这样会不会不够用？嗯、所以说，其实信托在这方面，我们也都帮客户预想到。所以，因为其实信托在整个台湾也发展了这个二十年，然后这五六年来对安养信托的一个大力推动，其实各银行对于这个里面的受益人该会面临到的问题，其实我们都考虑到了。嗯嗯所以，其实它真的是一个针对个人在照顾心爱的人，或者是说照顾
1: 自己的未来的退休。生活是一个很好的一个商品，对，而且就是刚才其实美娟姐里也有提到嘛，哈，就是把钱锁进去，保护老本。然后就是防诈骗了，是不是？<笑>对，是很好的方式，因为你的可能账户里面你的资金哈，可能被锁住了。其实这个诈骗集团要上下其手，要做什么样的手脚的机会也是变少了啦
0: 。对，因为这个账户因为跟银行签了约之后，其实是银行在做控管。嗯、那银行就是因为是金融业，是被信赖的一个金融的专业机构，所以我们一定会依照契约来执行。所以就是现在要把钱拨出去的时候呢，呃，都是银行的人在做一个管理，<对>就不担心说今天客户可能因为一时被诈骗，忘了没有意识到那是一个诈骗电话，把钱就这样提走了。嗯、所以这就是信托的最核心的价值，叫做专款专用。了解
1: ，是，就是只有这个条件跟目的之下，你才可以动用这批款项的哈<对>、哦。是，那最后最后就是那个呃，我们在银行去开办这个。安养信托的服务的时候，有一些人会却步，会觉得说，可能我开办这个信托会不会刚开始的费用开办费是很高的？这个谢理也帮我们提醒一下啊
0: 。呃，其实应该说，整个信托的话，大部分一般会有两个费用，一个是所谓的签约费，就是可能你说的开办费，然后再是真的有资金放进来，就有财产放到信托专户，我们开始银行会要管理嘛，我们一契约来管理的信托管理费。其他真的不用担心，在台湾做信托是非常的物美价廉。其实大概签约费可能呃两到五千而已。对，这个其实相对等于是说，我们透过一个完善的机制，可能费用只要两到五千的一个方式，就可以确保我们整笔的这个退休的资金是不会轻易被诈骗或被挪用的。所以这样，每年的管理费大概要多少？呃，它其实，在台湾的，就是就同业，我们的一个费率来讲，其实也都非常的算是平价。大概是用整个受托资产，就是放进我们信托专户的、嗯、呃财产的这个价值，大概乘以一个千分之三而已。我们其实银行是会有一种集聚式的概念，是是对对，所以其实是相对是还好。其实曾经在我沟通的时候，之前接到客户询问，他就觉得哎，三万元好像一年要付银行三万元。其实觉得有点不划算。其实我大概都会有两个方式去跟他说：，嗯、第一个，这个钱方在银行之间，我们还是可以帮他做定存，以现在的定存贷是一点六 percent， 所以其实一点六减到零点三，其实是还是有一点三 percent 的收益的。哦、如果他不愿意承担过多的投资风险，还是可以做定存。第二个是，其实重点我觉得重点是在那个整个的资金老本怎么样好好的照顾自己。嗯，嗯所以其实每年付给银行这些信托管理费其实是值得的，因为总比一次被诈骗的时候、嗯、那个感受会更差，而且会更担忧
1: 未来的生活该怎么办。没错，没错，你只是想想看，说你被诈骗之后倾家荡产、嗯，对，<笑>现在付这个、呃、两三万块钱，就是如果你有资产一千万的话，每年付个两三万，然后有人帮你代管，我觉得。其实是很划算的啊，
0: 而且其实我们很多案例一千万算多的，嗯，其实我们银行的平均大概交付的资产，就一般的民众大概是呃两百到三百之间。哦、我们甚至有案例是，像我们有一个案例是女儿照顾失智的父亲，嗯，他其实一开始也只放了大概一百多万进来，然后每个月去支付他的养护机构的费用，然后等到用完差不多的时候呢，我们银行会打电话提醒他说，哎、欸，请问你要结束这个契约呢，还是你要再放资金进来？那因为老爸爸还在，所以他就是依照自己的能力再放钱进来。所以说，其实这个案子我们自己同仁看了也很感动，因为就是女儿等于是透过这样一个信托，把一个失智老父亲安详的照顾到呃大概六年的时间，嗯、然后老父亲安详的离世，就圆满了，对，圆满的结束了这样的一个女儿的这个照顾爸爸的一个责任，跟我们银行因为这个信托契约的这个受托的责任，我们都觉得非常的圆满，嗯，但那个资金其实可以大家也听得出来，其实一开始就一百多万。然后不够的时候，女儿再分批放进来，所以其实对呃委托人来讲不会有太大的压力。每年大概几千块钱，嗯、可是我们银行会出对账单哦，对，还有人帮他拨付，<解>所以是非常的，嗯、就是其实等于是有人帮他去处理爸爸的账务的一个作业，真的是我觉得算是非常的简单的一个方式。是
1: 这个金流跟账目都非常的清楚然哈，大家其实哎，我觉得谈到这种安养的问题哦。有时候你不是只有对你想要照顾的人交代，或者是对自己交代，你还要对整个家族的交代，对不对？所以这个账户要非常分明是
0: 很重要的、欸。有，其实我们有蛮多的个案，也是因为我们刚才讲说，委托人是子女，然后受益人是爸妈，其实就是因为大家有点呃互不信赖，嗯、担心钱放在哪一个子女身上会被他挪用，或者是跟妈妈讲一下哦、呃，就说啊，我现在想要创业啦，什么是不是可以给我一笔资金？嗯、其实很多子女其实是愿意尽孝道的，只是又有一种担心被其他呃兄弟姐妹挪用。嗯的，所以其实我们有蛮多个案是家庭和乐，但是还是把它放信托。对对对，对就是、因为银行会帮他做一个清楚的账务，告诉他钱往哪里去了，嗯，减少彼此怀疑的机会。对，好<后>，
1: 对，这样挺好的，<笑>对，促进家庭和乐这样。对对，这也是我自己也发现这个蛮大的功能<笑>是哈、哦，大家可以参考一下哈。就是有些相关的，就是如果说大家哎有一些小的细节听不分明的话，其实我们就是在重复听一下，或者是说我们留意一下原件。的相关的报道哈，就是在帮大家做一些整理。那我们在下一集的时候，我们还会再持续的邀请协力。我们刚刚提到诈骗，诈骗到底有多猖獗？那银行扮演这个金流的把关者，又怎么样去跟诈骗分子去做一些搏斗？下一集我们也会请到这个警政署的科长来帮我们现身说法哈。嗯、今天非常谢谢协理，好，谢谢。好，那也谢谢各位听众。如果你想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏的连接。请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜，拜拜。